0: Boxing Day, Premier Lig'de hafta sonu konuşulan her şeyin üzerinden uzun paslarla geçen podcast. Hazırlayanlar, Çetin Cem Yılmaz, Ali Emre Mazlumoğlu.
1: Sokrates'in Kasım Kapağı'nda Shane Larkin, Roberto Firmino ve Mark Marquez var. Yeni sayının merkez kort kelimesi ise yaratıcılık. Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin Sokrates'e özel bir röportaj verdi. Larkin çocukluğundan Ergin Ataman'la ilişkisine kadar birçok detayı Uğur Ozan Sulak'a anlattı. Liverpool'un sihirbazı Roberto Firmino'nun yıllarını ve Atletik yazarı Simon Hughes özetlerken Bobby Firmino'nun Almanya dönemini Fatih Demirel'i kaleme aldı. Yeni
0: başlayan NBA sezonuna dair öne çıkan konuları Kaan Kural, Orkun Çolakoğlu, Uğur Ozan Sulak ve NBA yazarı Jonathan Jarks yuvarlak masada mercek altına aldı. Bunların
1: hepsini Sokrates'i, gazete bayileri, ...kitap evlerinden, zincir marketlerden veyahut sokratesdagi.com adresinden abone olarak ve yine satın alarak sizler de okuyabilirsiniz. Sokrates Podcast'e hoş geldiniz. İngiliz Premier Ligi konuştuğumuz Boxing Day'de ben Ali Emre Mazmoğlu, Çetim Cem Yılmaz birlikteyiz. Bu hafta yine Premier Lig'de öne çıkanları konuşacağız ama bu haftanın farklı bir yanı da var tabii. Çünkü... Önümüzdeki hafta sonu çok önemli bir maç var. Sadece artık Premier League için de değil dünya için çok sıkı takip edilen bir maç haline dönen Liverpool Manchester City maçı var. Bu nedenle programın önemli bir kısmını gelecek hafta oynanacak maça bağlayarak konuşacağız. Ve oradaki zirvedeki rekabete daha derinlemesine odaklanmaya çalışacağız. Ardından da gerçekten lig başladığından beri kendi çapında çok iyi bir performans ortaya koyarak... Herkesin tahminini alt üst eden Sheffield United'a biraz odaklanıp Çağlar Cenk bizi gururlandıran iki oyuncumuzla da e, programı kapatmaya çalışacağız. Hemen e, Liverpool-Aston Villa maçıyla başlayalım. E, Liverpool 2-1 kazandı Aston Villa deplasmanında ama ecel de dörtlü bir yandan. Çünkü Aston Villa özellikle golü bulduktan sonra inanılmaz bir savunma performansı. Gerçekten hiç gedik vermeyen... Ve çıkışlarda da oldukça etkili olan neredeyse maçı belki 2-0'a, 3-0'a getirebilecek fırsatlar buldu bir maç e, ortaya koydu. Ama sonunda kazanan Mane'nin olağanüstü yani altın vuruşlarıyla Liverpool oldu.
0: Evet şimdi tam zaten önümüzdeki haftaya hazırlanıyorduk. Çoğu kişi hani Liverpool, Manchester City maçına doğru odaklanmışken iki takımda benzer şekilde aynı dakikalarda hani öldü öldü dirildi olağanüstü bir anlatısı oldu bu haftanın da iki takımın da puan kaybetmeden çıkması iki takımın da direnç gösterisi yapması etkileyiciydi. Liverpool tarafından bakarsak Liverpool bunları oldukça sık yapmaya başladı. Bu hafta hep herkes sosyal medyada zaten görmüştür bol bol bunların işte grafikleri de yapıldı. işte geçen seneden alarak Liverpool'un Origi'nin Everton karşısındaki Newcastle karşısındaki golleri geçtiğimiz haftalarda e, yine benzer şekilde Leicester karşısındaki geri dönüş, e, Tottenham karşısındaki geri dönüş. O, gerçi o birazcık daha erken olmuştu. United karşısında kazanılan puan derken Liverpool adına bu e, hani bir gelenek haline geldi. Liverpool şu anda e, geri düştüğü maçlardan 10 puan çıkartmayı başardı ki hani bu çok dramatik bir fark. şimdi. Önünde 6 puanlık bir fark açtığı bir... Durumda 31 puanın 10'unu geriden geldiği durumlarda. 3'te 1'i. Evet puanların 3'te 1'ini geriden gelip kazanması çok etkileyici. Ve hani normalde bu arada bu 10'lu sayılar falan yani ligin 20. 25. haftasında <gülüyor> falan toplanır aslında. Bu kadar fazla geriden gelen e, gelerek toplanan puanlar. Liverpool adına ligin o ilk başlarının özeti. Hani pek çok kişi adına biz bunları geçtiğimiz haftalarda konuşuyorduk. Bu bir şans mı Liverpool işte çekirge kaç kere sıkışı saçırıyor falan filan. E, maçtan sonra Adam Lallana'nın böyle bir açıklaması vardı. Biz e, gerideyken bile o golü atacağımızı hissediyorduk. Altıncı his gibi bir şey bu diyordu. E, geçtiğimiz sezondan beri Klopp da şeye çok vurgu yapıyor. Yani mentality giants dediği hani e, zihnen devler olarak bahsediyor. Zihniyet olarak kafada daha doğrusu mental olarak oyuncularından dev olarak bahsediyor.
1: Zaten o video da bu arada çok paylaşıldı yani. ilk golü attıktan sonra oyuncular hiç sevinmiyor. Topu alıp hadi hadi orta çizgiye evet. doğru. Böyle koşarak gidiyorlar.
0: Aynen Robertson yani sonuçta çok sık gol atan bir oyuncu değil. Golü attığı an hani, hani böyle kutlamakla falan hiç vakit kaybetmiyor. Topu alıp tekrar soundtrack koşuyor ve diğer arkadaşlarını da hadi hadi diye ateşlemeye çalışıyor. Hani kalan dakikaları bir tane daha sıkıştıracağının e, sinyalini veriyor. Bir gol daha sığdıracağının açıkçası. E, ve işte o 7 dakikalık bir delilik halinde Liverpool golü buluyor. Ama enteresan olan aslında Liverpool... O son dakikadaki serbest atışın kullanılmasından önce bile sinirler geriliyor aslında mesela. Yani izlerken geriliyorsun falan filan. Ama takım o anda bile çok sakin. Tekrar o topun gelmesi, Mane'nin vuruşu falan. Herhalde o Lallana'nın dediği gibi. Biz bu golü atacağımız maç içerisinde hissediyoruz. Kafası, yapısı gal- galiba var artık Liverpool'da. Bu da enteresan çünkü Liverpool gibi 30 senedir şampiyon olamayan bir takım için. Ve ayağına gelen birkaç tane fırsatı çok dramatik şekilde harcamış bir takım için aslında böyle şeyler çok kritik. Çünkü çoğu zaman Liverpool taraftarları da izlerken maçları ya yine vereceğiz galiba falan diye izliyor. Yani bu basit bir iki puan kaybı olmuyor bir Liverpool taraftarı için. Bütün sezon sanki herkesin başına yıkılmış gibi hissediyor. Bir takımın psikolojik olarak bunun altından kalkması muazzam bir şey bence. Hem işte e, tabii ki bu işin fiziksel boyutu da vardır. Bir takım sürekli 94. 95. dakikalarda gol atıp maç kazanıyorsa ki sanırım Daily Mail artık Fergie unutun, time unutun. <gülüyor> stoppage Time'dan cloppage time yapmış ki hani Alex Ferguson'ın o Fergie Time'ı çok meşhurdur herkes bilir. Manchester United'a 90'larda ve 2000'den ilk 10 yılında kazandığı çok fazla geriden gelip kazandığı maça ithafen. Ee, i̇şte şu anda da Liverpool o Kloppers time olayını yaşıyor. Hem mental olarak hem fiziksel olarak maçların sonunu bu kadar e, diri getirebilmek çok önemli bir başarı tabii ki.
1: Şimdi Sadio Mane'ye özel bir parantez açacağız ama ondan önce benim dikkatimi çeken, zaten herkesin dikkatini çekmiştir. Lallana ile maça başlaması oldu Liverpool'un ama biz burada bir konuşmuştuk. Lallana'nın regista pozisyonunda yani savunmanın önündeki adam pozisyonunda başlayarak top dağıtıcı, zaman zaman ileriye sürpriz koşular yapan... Bir pozisyonda oyun kurgusu içerisinde yer aldı. Yani bunu herhalde Klopp şöyle bir şey düşünüyor. Biz kapanan takımlara karşı zorlanıyoruz ki bu bir gerçek. O orta saha yapısıyla ilerideki salağın biraz formsuzluğu. Firmino'nun bazı maçlarda ortada olmayışı falan filan. Herhalde bunu biraz daha geriden halletmeye çalıştı. Burada da Lala'na devreye girdi. Ama şimdi bence savunma önünde oynayacak bir oyuncunun yani savunması çok kaliteli değilse top kesiciliği ya da işte... ...geriden oyun taşıyıcılığı falan... ...çok kaliteli değilse... ...ya çok özel bir özelliğe ihtiyacı var... ...yani mesela Giorginio'nun pas kalitesi inanılmaz ya... ...böyle bir şeye sahipsen ancak ...orada fizikli olmadan oynayabiliyorsun... da bence bu yok... E Lallana oyunda olup da Fabinho olmayınca da... Aston Villa... ...her geldiğinde pozisyon yarattı... ...o kadar tehlikeli oldu ki maç bir dönem... ...yani bu neredeyse maçı... ...başta da söylediğim gibi 2-0, 3-0 belki taşıyabilecekti... ...ama... Biraz da şans eseriyle o goller olmadı, yemedi Liverpool ve e, sonunda kazanmayı başardı ama Lallana tercihi bence çok sık üzerinde duracağı bir şey gibi olmayacak. Özellikle maçtan sonra Fabinho'nun da ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu, nasıl oraları tamamen süpürdüğünü bir kez daha gördük.
0: Evet, bu arada Fabinho'nun hani kart cezası ihtimaline karşı saklandığı bir maçtı. hani Hı. Fabinho'nun gerçekten önemi burada ortaya çıkıyor yani klüp korudu yani Fabinho yani diğer diğer oyuncular için düşünmedi. Tabii ki yani onun sakat sınırında olması falan önemliydi ama e, bu maçtaki oynamamasının en büyük sebebi buydu.
1: Ama şeyinde bir planı vardı yani. Evet. Kulübün böyle evet, bir regista'da oynatma Lalan'a planı hep vardı. Burada evet. bir denedi ama
0: Evet. Lalan'ın ise işte zaten birkaç haftadır yavaş yavaş devreye sokması iyiydi. Yani bir derinlik adına ben Lalan'ın bulunmasını olumlu buluyorum ama tabii eleştirilerin bir anlamda yerinde. Aston Villa'yı da parantez açmak gerekiyor. Yani Sonuçta ligin liderine karşı da hala herkes oynadıkları gibi oynuyorlar. Yani tabii ki birazcık daha normale göre daha savunmada kabul ettiler bazı dönemlerde ama Jack Grealish'in en önemli oyuncuların olmadığı bir günde Liverpool bu kadar zor duruma düşürmeleri gerçekten etkileyici. Birkaç kere de konuşmuştuk yani. Aston Villa bu ligin yani yeni çıkan takımlarından bir tanesi olmasına karşın en keyifli futbol oynayan, en cesur, renkli futbol oynayan takımlarından bir tanesi. Ee, Grealish dışında zaten John Mcginn de benim çok uzun zamandır evet. favorim olan bir oyuncu. Bu seneki tahtaması gayet güzel. Hiberni'nin de oynayan. Herkesin bir futbol managers sonrası <gülüyor> taktığı bir takım vardır ya işte benim için o Hiberni'nin. O yüzden o vesileyle çok erken keşfetmiştim kendisini. Sanki bir yerde de yolları Liverpool'la kesecek gibi geliyor. Yani tam bir Liverpool, Henderson sonrası oraların pozisyonuna şey yapıyorum, yakıştırıyorum can makini bakalım.
1: Bir de kültürel olarak da yakın kulüpler Liverpool'lu Evet. O da İskoçya'da biraz daha isyankar bir takım. Evet,
0: <gülüyor> evet. zaten benim biraz hiberniğine bağlanmam da oradan olmuştur. İşte 90'ların ortasında Liverpool'un forma reklamı olan o alkol içecek markasıyla hiberniğinkine aynıydı. O yüzden biraz... O kırmızının yeşil beyazlı versiyonu diye oradan bir ilk hmm. kan çekmişti beni. Daha sonra işte futbol menajerle düştük bu batağa diyebilirim hibernin için.
1: Peki mane parantezini açalım. Yani sadece bu maç için değil tabii ki. Daha önce geçtiğimiz hani maçlarda gerek penaltı aldırmasıyla gerek böyle çok zor geçen maçlarda kilidi açan golleri atmasıyla ve sahada sürekli bir arayış içerisinde olmasıyla Liverpool'un sadece bu senede değil aslında geçen senenin ortasından başlayan ve bu senenin artık bu noktaya kadar e, gelen Liverpool'un acaba en iyi oyuncusu mu oldu? En, en iyi demeyeyim ama en kilit oyuncusu haline mi geldi sorusu artık soruluyor. Sen nasıl görüyorsun Mane'nin takım içerisindeki bu
0: pozisyonunu? Evet Mane enteresan aslında Klopp döneminin ilk transferlerinden bir tanesiydi. Yani Klopp e, sezon ortasına geldi ama o yazın kilit transferlerinden bir tanesiydi. Ve aslında Salah öncesi çoğu kişi hatırlamıyor çünkü Liverpool... Şampiyonlar Ligi'nde de asıl sıçramayı yani Şampiyonlar Ligi'ne de zaten sonraki sezon katıldı. Ee, ve Salah'ın muazzam performansıyla yaptı. O yüzden Mane hep bir gölgede kaldı aslında ama düşündüğümde son iki senede Liverpool'un oynadığı büyük maçların çoğunda en kritik rol hep Sadio Mane'deydi. Böyle tabii ki Salah çok önemli bir bitirici. Bazen de işte o açık alanı bulduğunda çok yıkıcı bir etki yaratıyor. Bazen de işte e, ilk sezonda daha çok yapıyordu. Çok dar alanda da inanılmaz işler yapısı spektaküler goller atıyor. Yani hani hem dışarıdan hem içeriden işte Everton'a attığı gol, zaten puşkaşı ödülü almıştı. Ee, Roma maçına inanılmaz bir şey atmıştı. Tottenham maçında çok Tottenham meşhur. Maçı. Evet çok dar alanda hani bel kırmalı bir golü vardı falan filan. Ama Sadyo hani e, salatta çok olmayan hani o topa basıp kafayı kaldırması ve aslında hani hücum hattındaki oyun kurucu gibi oynayabilme özelliğine e, sahip bir oyuncu ve aslında Liverpool'un oynadığı final maçlarında Çoğunda takımın en iyisiydi aslında. Hücum anlamında söyleyeyim. Hani mesela Şampiyonlar Ligi finalinde tamam e, Alisson çok parlamıştı, çok kritik anlarda. Ama e, Liverpool'un hücumu o Tottenham maçında sürekli Mane üzerinden dönüyordu. Ve bazen Mane işte yaratamayınca, üretemeyince Liverpool tıkanıyor. En son Manchester United maçında Mane'nin çok e, iyi bir günü değildi. Ki hani eliyle de olsa hani Liverpool'un attığı o gol Mane üzerinden gelişmişti. Çoğu maçta işte Real Madrid'de oynanan finalde de bir önceki finalde Evet. evet e, orada salah erken sakatlanmıştı. Liverpool adına herkesin e, hani ayağına baktığı isim Mane'ydi. Golü de atmıştı. Evet. Ha. evet Yani biraz bu seneye kadar hala underrated bir şeyi vardı. Hani. Ama bence evet Liverpool hücumunun en önemli ismi. Yani rakip yarı sahadaki isimleri sayarsak. Hadi yine e, Fabinho'nun da hakkını vermek gerekiyor tabii. Ya da işte Firmino'yu burada çok hmm. övdük ama... Ee, Sadio Mane hakikaten Liverpool adına çok çok değerli ve artık hani dünyanın en iyileri arasında konuşmasında geçmesi gereken bir isim. Evet. Şimdi hep Messi Ronaldo sonrası dönem birkaç yıldır konuşuluyor. Zaten ikisi de hiç hani hız kesmiyorlar hala çok iyiler ama hani akla gelen hep Messi Ronaldo'dan sonra kim olacak deyince akla gelen isimlerden bir tanesi işte Salah'tı, Hazard'tı, De Bruyne'dü. Sterling'di falan. Sanki onlar arasında pek Mane sayılmıyordu ama sayılması gerekiyor. Çünkü şu anda hani gezegenin en iyi beş oyuncusundan bir tanesi konumunda bence.
1: Evet kesinlikle. Bir de Liverpool açısından önemi zaten hucum tarafında yaptıkları bir tartışma konusu değil artık. Hani konuşuyoruz ya 10 puan e, geri dönüşlerden kazandı diye. Burada klit isim zaten Mane. Geçen de 22 golün 6'sı galibiyeti getiren gol ve bunu çok bir de efektif yapıyor. Mesela ee, geçen sene onu Aubameyang ve Salah'la paylaşmıştı bu ödülü. Ee, altın topu yani en çok gol, gol atma ödülünü. Ee, gol krallığı bir yandan da. Orada mesela maç başına Mane 2.4 şut çekiyormuş. Salah ve Aubameyang 3.6. Yani bir şut az çekip gol kralı yarışında eşitlemek kendini bu çok acayip bir şey ama... Bir taraftan da savunma anlamında da çok önemli Mane. Mesela Liverpool'un en çok top... ...çalan oyuncusu Fabinho... ...bunu tek tekte söyler... ...ikincisi Mane... ...yani 14 top çalmış şu e, maça kadar... ...Fabinho 20... ...ikinci sırada... ...e zaten o ön taraftaki preste... ...ki bu arada 14 topun da 10'unu... ...üçüncü bölgede çalıyor... ...yani ne kadar o Liverpool oyununda... ...gegin pressing olarak tanımlanıştı işte o oyunda... ...ne kadar önemli parça olduğunda... ...ortaya koyuyor... ...yani salattan mesela düşündüğünde en büyük farkı... ...bu adamın savunmadığında... ...ilk adamı haline gelmesi bir anda... O açıdan da bence çok vazgeçilmez bir
0: parçası. Ee, geçen sene de o istatistikle mesela lider oydu Şu anda evet. o rolün de e, Mane'ye geçmiş olduğunu ben hani şimdi senden şey yapmış oldum. Hani teyit te- te- te- evet. etmiş oldum. Senden doğrulamış oldum. Evet. <gülüyor> yani evet Mane gerçekten şu anlamda. Bu arada e, ligdeki bazı kritik deplasmanlarda da hep ön planı çıkan Hı-hı. isim de o oldu. Yani Salah daha ziyade iç saha maçlarında golleri attı. E, hala en iyi performansından uzakta bu sezon ama salan dönemleri de oluyor böyle yani geçen sene, seneyi de böyle başlamıştı sonra muazzam bir periyot yakaladı Mane çoğu deplasman maçında işte Newcastle deplasmanında Burnley deplasmanında bu hafta işte Aston Villa'da hep aslında çok kritik ve direkt puan getiren golleri attı hani bu maçta yaptıkları biraz daha hani ekstremde artık Liverpool'un son dakika baskısı biraz ...daha improvize gelişti belki ama... E, ...bu bahsettiğim diğer maçlarda... ...tamamen kendi... E, ...yaratıcılığıyla ortaya çıkarttığı goller... ...mesela işte o Southampton maçında yaptıkları falan... Hı hı. ...dolayısıyla... ...gerçekten şu an sezonun en... E, ...başarılı oyuncularından bir tanesi.
1: Peki Aston Villa... E, ...Liverpool maçına biraz olsun... ...benzer bir hikayeye geçelim. City'de bu kez ama kendi evinde... E, ...Southampton'la karşılaştı ki... da yani 9-0'lık... ...çok ağır bir mağlubiyetten geldi... ...buraya... Acaba nasıl reaksiyon verecek? Ne olacak? Dağılacak mı tamamen falan diye düşünürken golü atarak öne geçti. 70. dakika mı? 65 mi? 70. 70 değil mi? 70'e kadar oyunu 1-0 önde götürdü. Ve 85'e kadar da neredeyse puan alacak, alamayacak diye acayip bir savunma performansı ama yine kazanan, çok ciddi bir baskı kuran
0: City oldu. Evet, City adına yani... Baskı anlamında aslında çok böyle eksik olan bir şey yoktu. Hani yine çok yoğun ama Liverpool, Manchester City'nin o maçtaki ilk rakip bulan şutu Agolo, gol oldu. Evet, gol, golüydü. Yani 70. dakika kadar aslında korkunç bir baskı var ama hmm. biraz bitiricilik problemi vardı diyebiliriz. Southampton tarafından biraz bakalım aslında. Çünkü Southampton evet 9-0'dan çıktı. Ve hani her kulübü sarsacak bir durum. Şimdi hoca kovulmadı ya da kovulması... Çağrısında bulunmadı taraftarlar. Çünkü eldeki materyali biliyorlar. Çok e, kısıtlı bir kadrosu var Southampton'ın. Ve geçen seneye göre de hala birazcık daha ilerleme kaydedebildiğini düşünüyorlar. 9-0'a tabii ya kupada ya da ligde puanla reaksiyon verebilseler daha anlamlı olurdu. Ama şimdi iki maçta da e, City deplasmanında çok çok zor bir şeydi. Herkesin onlardan beklentisi hani mümkün olduğu kadar saygıdeğer bir futbol ortaya koymaları ve az hasarla çıkmalarıydı. Bunu başardılar. Şu enteresan. Büyük ölçüde hiç kadroda değişiklik yapmadı Hazrin Çok az. Hani Bertrand cezalı zaten. Hoiberg'i sola çekti. Hani üçlüydü ama beşli gibi. Birazcık daha e, tabii ki daha kontrollü oynadılar. Yoshida dışında 9-0'ın kadrosundan neredeyse hiç bir değişiklik yoktu diyebiliriz. Kaleci Ganda tabii çekilmişti. Bu arada hafta içindeki kupa maçını izlemedim ben. Ama dinlediğim bir podcast. podcastın adını hatırlamıyorum ama yorumu yapan Premier League TV'den Lindsey Hopper'dı. Dedi ki işte 3-1'de biraz Hazen Hüthel'ın dersler aldığını gördüm. Çünkü 9-0'lık maçta gol de erken geldikten sonra iyice kale önüne çok yığılmıştı. Ve hani biraz da rakibe kendisine davet etmişti. Burada birazcık daha savunmayı biraz daha ileride tutup en azından e, tehlikeyi biraz ateş hattını biraz uzakta kurmaya çalıştılar. Dolayısıyla çok ağır bir yenilgi alacaklarını düşünmüyorum. Bence Southampton biraz zorlayacaktır City'yi yine de kazanacaktır City. Diye yorum yapmıştı hafta ortasında ve hani maçta gerçekten buna uygun bir şekilde gelişti. Yani bu anlamda Southampton adına pozitif e, şeyler içeren bir maçtı. Ama City'nin de burada kesinlikle hakkını vermek gerekiyor. Şimdi üst üste aynı takımla iki defa oynamak. Üstelik 9-0 gibi çok hani onur kırıcı bir mağlubiyet almış. Dolayısıyla ekstra motivasyonla size gelen bir takıma karşı oynamak çok kolay değildir. E, bunu iki defa hem kupada hem de ligde yaptılar ki kupada da yedek kadroyla oynam alışkanlığı yok Guardiola'nın. Guardiola hani kulübün aksine lig kupasını da ciddiye alıyor ve az kadroyla. Sadece Phil Foden'ı koyuyor. Geri kalanlar kabaca hemen hemen kullandığı oyuncular oluyor yani. İşte Aguero mesela orada gollere geri dönmüş oldu. Bu anlamda Southampton'a karşı yine hani işi yapmaları bence kıymetliydi. Genelde şunu kabul etmek gerekiyor. Medyada ya da işte sosyal medyada kamuoyunda biraz bir Liverpool bias biraz Liverpool'a dönük bir Anlatı var. Yani daha popüler bir takım. Geçmişi daha başarılarla dolu ve Liverpool'un şampiyon olması daha büyük bir hikaye olacak. Çünkü 30 yıldır olmayan bir takım. Ama City zaten 12'den 2012'den beri 3 tane şampiyonluk yaşamış bir takım. 4.sünü alırsa şaşırılmaz. Dolayısıyla biraz hikaye hep Liverpool'un son dakika golleri üzerinden gelişiyor. Ama aslında City'nin de bu hafta yaptığı şey çok altta kalır bir şey değil aslında. Ve... Aslında yine unutulan bir şey. City bazı maçlarında beklenmedik kahramanlar çıkarabiliyor. Geçen sene Leicester maçında kompaninin attığı gol gibi. Bu haftanın kahramanı da Kyle Walker oldu. Pek de beklenmedik bir. E, hani biz artık Walker formayı kanserleye bırakır falan filan derken adam bir gol bir asiste parladı. Dolayısıyla bunların da hakkını vermek gerekiyor. Ve bu haftaya da kendilerine yine hani kazanırlarsa 3 puanla yarış tekrar başlatacakları bir konuma getirmeyi başardılar. Ama işte o iki maçın gelişimi o kadar ilginçti ki 70. dakikaya kadar iki, iki takımda 1-0. 70'te e, 1-1 oluyor. City 1-1 yapıyor. Sonra işte 84'te Liverpool galiba 1-1 yapıyor. Aynen. 86 mıydı? O civarı 85-86. Aynen. Hmm. Biri öne geçiyor. Bir diğeri bir daha öne geçiyor falan. 87'ymiş baktım şimdi. 87 evet. Sonra o diğer tarafta da işte Kyle Walker. Özellikle 87 ile 94 arasında işte hani yaklaşık 7-8 dakika içerisinde belki şampiyonluk resminin değiştiği bir 7-8 dakika yaşandı cumartesi günü. Dolayısıyla çok enteresan. İşte iki takımın da hani nasıl artık hiçbir puan kaybına, hiçbir hataya tahammülü olmadığı bir zamanın işte güzel bir özetiydi 8 dakikalık bir özetiydi.
1: Peki şeye geçelim. İki takım arasındaki maça biraz projeksiyon tutalım. Yani bir, bir kere yani e, ligin önemli maçlarından biri. Yani şu... Aslında Southampton maçı, Aston Villa maçı bunların hepsi bunu maçın kaderini etkileyecek sonuçlar ortaya çıkarabilirdi ama tam da öyle olmadı. 70. dakikadan sonra işler toparlandı bu iki takım adına ve ikisi de 6 puanlık bir farkla gelecekler buraya. Bir yandan şöyle bir durum var yani bu seviyede 9 puana çıkarsa fark City adına çok zora girebilir işler. Tabii ki her şey söz konusu City olunca her şey değişebilir o 9 puanlık. Farkta eriyebilir. Birden 20 sıfırlık bir seriyi yakalayıp sezon sonunda şampiyon da olabilirler falan. Ama e, 9 puan demek önemli bir kırılmaya da işaret ediyor demek. Bir yandan yani şunu demek istiyorum. City'nin mutlaka ya berabere kalması ya da kazanması gereken bir maça çıkıyor oluşu. Diğer taraftan Liverpool biraz daha hani bu maçta puan kaybetse daha telaşlı olacaktı. Ama şimdi 6 puanın rahatlığıyla biraz olsun kafa olarak da rahat çıkacak. Zaten seyircisini karşısında Enfield atmosferini nasıl oyunun bir parçası, oyunun diğer bir oyuncusu gibi kullandığını biliyoruz. Yani sen buradan bakınca ne görüyorsun? Nasıl bir maç ee, kafanda canlanıyor?
0: Liverpool'u bir adım önde görüyorum ben. E, sebebi Anfield. Enfield. Yani Liverpool'un formu dışında da. Yani Liverpool zaten şu anda belli açılardan daha formda ama birazcık da Hani beklenenden daha fazla puan aldığında itiraf etmemiz gerekiyor. Yani beklenenden derken hani ortalamalar kanununa göre bu kadar çok yakalanan, bu kadar çok geri düşen bir takımın aslında 11 maçın 10'unu kazanmaması gerekiyordu. Bir yerde takılabilirdi Liverpool fakat müthiş bir dirençle bunu yıktı. Dolayısıyla hani sadece 6 puanlık fark Liverpool'u işte fersah fersah daha iyi bir takım yapmıyor City'den. Ama işte momentum Liverpool'un yanında bu doğru. Ee, Geçtiğimiz sene de aslında benzer bir hikayede çıkmıştı Liverpool, Manchester City'nin karşısında. Sadece deplasmandaydı ama. Kazanıp 10 puan yapma gibi bir ihtimal vardı. Ama City kazandı ve 4 puana indi fark. Ve e, Liverpool o tarihten beri de yenilmiyor bu arada. Bu da enteresan hmm. bir şey. Yani Premier Lig'de 3 Ocak'ta oynandı o maç. 28 maçtır Liverpool yenilmiyor. Olağanüstü bir e, seri bu da. Anfield'da dersek zaten... E, ...Sadiomane ligde Enfield'da yenilgi yüzü görmemiş mesela. Yani <gülüyor> geldiğinden de Bu arada Guardiola maç
1: sonunda şey demiş... ...bu 100 yılda yenilecekler mi bilmiyorum. <gülüyor> zaten çok da yani bilmiyorum takımı rahatlatmak için mi söylüyor ama... ...çok da yenebileceğimizi düşündüğümüz bir maç değil diyor. Yani Enfield'da hesaba katarak tabii.
0: Evet yani zaten Liverpool'un Enfield'da dünyadaki neredeyse çoğu takıma karşı... ...psikolojik bir üstünlüğü vardır. Yani bunu e, hani böyle... Büyük bir iddia olarak söylemek istemiyorum ama Liverpool çok daha kötü zamanlarında Enfield'a çıkıldığında büyük maçları kazanma refleksi olan bir takımdır. Çünkü oradaki atmosfer başka bir şeydir. Ama şimdi diğer taraftan da bakarsak işte şu an kaç? 60 küsür maç oldu. Son 62 maçın pardon son 62 resmi maçın sadece ikisini kaybetmiş Liverpool evinde. İkisi de kupa maçı. Yani olağanüstü bir seri var ve gerçekten kolay kolay da burada maç vermiyor. Ama Liverpool adına geçen seneki Manchester City maçları gibi mi olacak? Yoksa City'nin çok daha iyi göründüğü bir önceki sezon Liverpool onları iki defa hatta ile üç defa yenmişti içeride dışarıda. Ona mı benzeyecek emin değilim. Liverpool'un o 2017-18'deki gibi bir e, hani Blitzkrieg bir şey yapabilecek <gülüyor> mi onu bilmiyorum. O oradaki oyun yani Liverpool o dönemki fiziksel durumu ki o zaman da City şöyle hatırlatmaya çalışayım. Ocak 2018'den bahsediyorum. City uçuyor gidiyor. Zaten 10-12 puan fark atmış rakiplerine. Henüz ligde yenilgisi yok. Ama Enfield'da gelecekler. Ve Anfield'da da işte Liverpool o sırada o kadar yükselişteydi ki. Ve City'nin de öyle bir yavaş yavaş hani o yenilgisizlik serileri, bir o yorgunluk yaratır ya, biraz bir rehabet yaratır ya. Hani o platoyu görmüştü City. Öyle bir zamanda Liverpool'un City'yi rahat Rahat değil ama hani bir şekilde yeneceğini hissediyordum ve o maç 4-3 bitti. Son dakikalarda atılan iki gol yani 4-1 idi evet. oyunun. Hani şey Neredeyse dönecek
1: kadar. mi bir heyecanı da olmuştu yani evet. 4-4 olacak mı diye.
0: Geçen sene yani. Ocak ayında oynanan maç biraz daha farklı bir hikayeydi. İşte Liverpool bu sefer önde gidiyordu City yakaladı. Dolayısıyla bu iki takım arasındaki hani maçların geleneği böyle mi olacak? Yine City mi yakalayacak emin olamıyorum. Ama ben Kaltus'ta normal şartlarda Liverpool'un da şu anki orta sahasının işte Fabinho'la orta sahasının Sertliğiyle Liverpool'u bir adım daha önde görüyorum. Ama yani sonuçta City'den bahsediyoruz ve ligde en fazla işte hani içeride dışarıda gidip oyununu oynayabilen takımlardan bir tanesinden bahsediyoruz. Ve bahsettiğim gibi onlar da hep beklenmedik anlardan goller çıkartabiliyorlar. Beklenmedik kahramanlar çıkartabiliyorlar. Dediğim gibi bir adım Liverpool'u önde görüyorum ama yani bu kadar büyük bir maç içinde. Liverpool'un da geçtiğimiz yıllar e, hani 9 puan yapmak çok önemli bir fırsat ve onu bir türlü kullanamamıştı geçen de. Hani Liverpool pardon City puan kaybettiğinde de o arayı açma şansını bir türlü kullanamıyordu. Dolayısıyla yine aynı hikayem olacak. O, o, o yüzden kafamda öyle bir bazen şerf düşüyorum ama şu an dediğim gibi durum bence Liverpool bir adım önde gibi görünüyor sanki.
1: Senin o açtığın iki perde yani 2018 ve 2019 perdesi arasındaki sanırım en önemli fark 2018'de City kendi oyununu e, maça dikte eden topa sahip olmaya çalışan yani ne yapmak istiyorsa onu e, da o maç ortaya koyan bir takımdı ama 2019'da birlikte e, topu almayan zaman zaman Liverpool'a bırakan çok böyle topa sahip olmak isteyen kendi oyunu ortaya koymak isteyen bir takımdan ziyade topu Liverpool'a bırakan onu karşılayan daha çok kontrol ya da geçiş oyunlarıyla daha iyi bir tabir olabilir. Geçiş oyunlarıyla Liverpool'u vurmaya çalışan bir taktiği vardı ki o da mesela Guardiola açısından ilk böyle bir şey yapıldığında tartışılmıştı ilk kez. İşte ilk kez e, topu bırakmak zorunda kaldı diye. Sanırım bir de Marido Sarri'nin bir takımına karşı ya Napoli'ye ya Chelsea'ye tam hatırlamıyorum. Yine böyle bir şey yapmıştı. Bence bu maçın kaderinde biraz sanırım belirleyecek şeylerden biri olacak. Ben Manchester City'nin Anfield'da topa yine sahip olmaya çalışan bir taktik ortaya koyacağını düşünmüyorum. Geçen seneden kaldığı gibi e, sürdürür diye düşün- düşünüyorum. Orada da işte Liverpool'un... ...hani tabii ki City yani bunu derken... ...City blok halinde kapanacak... ...işte 5-3-2 göreceğiz falan... ...böyle bir şey değil ama... E, ...yani kendi oyunun dışına çıkınca... ...top biraz daha Liverpool'a kalıyor... ...Liverpool'a kaldığında da... ...hani City savunmasını nasıl aşabilir... ...falan noktasında oyunla... ...illaki bir tempo kazandıracaktır yine... ...işte o beklerini kullanacaktır ama... E, ...aşabilir noktasında şu an çok bir... ...kafamda bir şey yok açıkçası... ...ama bana şöyle geliyor... ...maçta ilk gol olana kadar... Böyle çok beklentileri karşılayan işte haldır haldır çok acayip tempolu bir oyun olmak yerine zaten Klopp da bu hedef maçlara biraz az tempoda başlıyor ya. Sanki çok o isteğimizi karşılamayacak gibi ama bir tane gol olursa kim atarsa atsın ondan sonra maçın çok acayip bir boyuta çıkabileceği böyle uç bir futbol izleyebileceğimiz bir noktaya gelebilir. O yüzden ben maçta şöyle erken dakikalarda kim olursa olsun bir tane gol atsın diye bakıyorum bu maça. Diğer yandan da işte senin dediğin Anfield faktörü yani Liverpool ilk golü atsa da ya da ilk golü yese de o Anfield'la birlikte maçın her zaman ikinci golü bile yese. Atıyorum maç 2-0 olsa hani gelse Manchester iki tane atsa City ama yine o Anfield'la birlikte maçın sonuna kadar son anı göremeyeceğimiz bence bir maç olacak yani ne olacağını bilemeyeceğimiz bir maç olacak. O anlamda beni heyecanlandırıyor yani demek istediğim biri bir, bir gol atsın ki
0: ondan sonra görelim gibi geliyor. Bana da biraz ilk bahsettiğin senaryo gerçekleşecek gibi geliyor. Geçen sene oynanan iki maçtı işte 1 1 bir 0-0 bitmişti galiba değil mi? Hı-hı. 1-1 miydi yoksa? Sıfır penaltı 0 2-1 herhalde. Evet, diğerde de 2-1. Iki, i̇ki maçta çok çok e, yoğun orta saha, hani böyle yıldırıcı bir orta saha mücadelesi şeklinde geçmişti. Hani futbol kalitesi olarak çok çok üst düzey, çok tatmin edici, çok yoğun mücadelesi olan ve taktiksel anlamda da zengin bir maçtı. Ama çok büyük ölçüde İki takımın o ikinci bölge mücadelesi şeklinde geçmişti. Sanki yine öyle olabilir gibi geliyor. Çünkü iki sene öncesine göre bahsettiğin gibi City'nin çok belirgin rakibe kendi oyunu dikte ettiren ve hani tırnak içinde ezbere kazandığı bir oyunu şu anda yok ve Liverpool o zaman onu işte nasıl denir suistimal etmişti aslında. Yani çok iyi söndürmüştü o. Çünkü daha önce hiçbir takım o şekilde pres yap Umuyordu e, City'ye karşı. Ve ne olduğunu anlamadan işte üst üste goller gelmişti. Çok kısa süre içerisinde bu arada. Ocak ayında işte 4-3 bitti. Sonra Şubat ya da Mart ayında 3-0. Şampiyonlar Ligi'nde 3-0'lık bir galibiyet aldı. O kısa Chamberlain'in olağanüstü bir oyunu vardı. Hala benim hani tadı damamda kalan bir oyundur. Çok, çok delici direkt bir oyunu vardı. Hala acaba diyorum ki acaba bugün kullanabilir mi? Çünkü yani bu haftadan bahsediyorum. Yavaş yavaş devreye girmeye başladı ama... İşte Henderson, Fabinho, Wijnaldum üçlüsü de herhalde bozulmaz. Evet City'nin şu anda o kadar baskın bir oyunu olmaması iki tarafında birbirinin ne yapacağını daha çok bekleyeceği bir oyun ihtimali sunuyor bence bize. Dolayısıyla biraz sanki ilk ihtimal daha baskın görünüyor.
1: Ya işte o 3-0'lık maç aslında Guardiola'nın radikal bir değişiklik yaptığı maçtı yani. Ne olursa olsun şimdi Liverpool 2 senedir kapanan takımlara karşı topu ayağında tutan 75 %75'lere varan topa sahip olma yüzdesiyle oynayan bir takım. Yani bunu oynamayı çok iyi öğrendi. Zaten Tottenham'a geriden dönüyor. İşte Leicester'a geriden mi dönmüştü hatırlayamadım. Bu Aston
0: Villa maçında geriden dönüyor. Geriden değil ama hani yakalandı sonra bir daha şey yaptı. Evet yani
1: bir şekilde... Topu rakip sahaya yıkıp pozisyon bulup gol atmayı biliyor. Bunu da uzmanlaştı. Ama bence Liverpool'un hala en uzman olduğu oyun o transition oyunu. Yani eğer birinci bölgede, ikinci bölgede topu kaybettiyseniz Liverpool'un affetme imkanı yok. Takdir hızlı gelip vurabiliyor. Yani o yüzden zaten Guardiola çok bu riski almak istemiyor. Bir de şimdi geride e, Laport'un da yokluğu. Hani tartışmıştık ya. O zaten oyununda bir sorun yarattı. Rodri ne olacak? İlkay mı devam edecek? O da bir...
0: Evet, sponumuz gelecek? Şimdi orada doğru, doğru, o evet. savunmayı nasıl kurgulayacağı. Çünkü evet, bu eşleşmelerden bir tanesini üçlüyle karşılamayı da denemişti. Çünkü Liverpool'un üçlüsü Hı-hı. yıllardır oturmuş ve en büyük tehdit yaratan üçlüsü. Ee, pardon, böldüm şimdi geri dönem. De. Hani it. It. o personelden kimi seçeceği ve o üçlüyü nasıl karşılayacağı da çok maçın en kilit sorusu aslında.
1: Evet, yani orada ne olacağı, oralarda işte maç sıkışacak ama... Muhtemelen bu bizim konuştuğumuz ilk senaryo. İşte birbirini tartan ama orta sahada böyle bayağı bir yine sertleşen bir oyun. Ama iki takımın da böyle tempoyu belli bir seviyede tuttuğu, birbirini tarttığı, işte City'nin biraz topu Liverpool'a bıraktığı, Liverpool'un topla ne yapacağım gibi düşüncelerinin olduğu bir oyun izleyeceğiz gibi duruyor. Ama herhalde atılacak bir gol kim tarafından atılırsa atılsın oyunun kaderini değiştirecektir diye tahmin ediyorum ama abi ne olursa olsun... Yani City-Liverpool maçı. Biz de zaten burada hemen Toronto'da yerimizi ayırtacağız Hı-hı. bir tane vardı. <gülüyor> burada bile yayını evet. var yani bu maçın ve tıkabası oluyor bu maçlarda. Ve çok özel, çok keyifli bir hafta sonra bizi bekliyor gerçekten.
0: Evet sadece e, hani bu haftanın ya da sadece Premier Lig'in değil belki de ayın hatta şu hani yılın şu ana kadarki döneminin son ilk yarısının Avrupa'da en önemli maçı gibi görünüyor. Her sonuçta da Lig'in ...kartları bir anlamda yeniden dağıtılmış olacak. 9 puan ya da işte 6 puanda kalması veya 3 puanda kalması her olasılık... ...bir anda Premier Lig'in kaderine dair çok çok done verecek bize.
1: Evet şimdi zirveden biraz uzaklaşalım ve bu senenin... ...belki de en güzel hikayelerinden birine geçelim. Sheffield United kimsenin beklemediği yer yani ne olursa olsun... ...hani Championship'te çok güzel bir performans göstermişti... ...buraya çıkmıştı ama... Yine de herkesin kafasında, çoğu insanın kafasında diyeyim bir düşme adayı bir takımdı ama düşme adaylığını bırak, yani ligin zirvesine doğru tırmanan yani o ilk 6'nın 7'nin içine doğru giren ve çok kaliteli bir oyunla bunu yapan bir takım haline geldi. Tam böyle teknik direktör takımları vardır ya, yani kim birinci sırada dediğinde ortaya teknik direktörün ismi çıkan takımlardan biri Chris Wilder'ı Söylüyorum yani 2015'te bu takımın başına geldi ve adım adım tırmanarak lig lig tırmanarak buraya kadar getirdi ve bu sene ligde yaptıklarıyla şu anda belki de Premier Lig'in zirve yarışı bir konu Chelsea'nin hikayesi bir konu ama 3. sırada yani de var ama ilk 4 hikayesinin içerisindeki en önemli takımlardan biri haline geldi.
0: Evet hep zaten ilk haftalarda da söylüyorduk ya ligye yeni gelen takımlar için bazı metodlar var. Birkaç tane hani yıldız transferi yapabilirsiniz. Takımınızı koruyabilirsiniz. Ya da işte diğer taraftan bir bu dünyaya alışmak için birazcık daha sıkı, haddini bilen tırnak içinde bir oyun oynayabilirsiniz. Ya da Norwich gibi biz kendi oyunumuzu oynayacağız demeye devam edebilirsiniz. Brighton belki bir örnek. Evet, Brighton ha. aslında... Sheffield United çizgisine biraz daha yakın yani en azından ligde ortası kaldı. Ortası biraz. <gülüyor> ligde ilk 2 sene hani şey yapmıştı hani biz bu 36 puanı nasıl alacağız hani kapanalım haddimizi Hı-hı. bilelim hala o işte Duffy olsun Dunk olsun falan geleneksel şeyinden çık kopmadan kendisini buraya getiren personelden ve oyun anlayışından çok kopmadan kalmayı başarmıştı. Hatta Huddersfield geçen sene facia bir sezon da yaşasalar. ilk çıktıklarını kimse yine kalmalarını beklemiyordu. Championship kadrosuyla ile Premier Lig'de kalmayı Sheffield de benzer şekilde ligde tutunmayı başardı. Hep şu anda 4 maçtır yenilmiyorlar. Deplasmanlarda çok zor yenilen bir takım. Evinde neredeyse hiç yenilmiyorlar. Ve bu seri boyunca işte Arsenal'i yendiler. Liverpool'a çok hani böyle tek golle hani bir kalecilerin şanssızlarıyla mağlup hmm. oldular. Everton'u yendiler falan.
1: Chelsea ile beraber kaldılar. Evet ya.
0: Chelsea'den puan aldılar. Şimdi Mesela sezon başında Chelsea adında çok büyük hüsran gibi görünüyordu. iki yani 0dan puan verilir. Şu evet. an için kabul edilebilir. Çünkü zaten ligin altıncısı konumunda. Her Şunu şey yapmamak lazım. Biraz bu sene enteresan bir lig yaşanıyor. Alt sıradaki takımlar çok az puan aldı. Üsttekiler de çok fazla puan aldı. Orta sırada inanılmaz bir birikme var. Yani birkaç hafta içerisinde şimdi mesela Aston Villa düşme hattının biraz üstünde görünüyor. Ama bir galibiyet alınca çok üstleri kendini atabiliyor falan filan. Evet. Hani bu anlamda çok ultra yanıltıcı olmaması gerekiyor ama ne kadar olsa şu anda ligin altıncısı. Bir de bir yandan e, Londra'nı diye tam bir Fantasy Football'a <gülüyor> puan makinasına sahipler. <gülüyor> Geç bu hafta e, FPL <gülüyor> hesabı da FPL hesabı da kendisinden GOAT diye bahsetti. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya Sheffield United açıkçası yani benim ilgimi 8. 9. haftaya kadar çok çeken bir takım değildi. Biz burada hani ilk podcastte konuşmuştuk. Lige yeni yükselen takımların iyi bir hani oyun ortaya koyduğunu, en azından bu lige katkı yapmak istediklerini, niyeti belli ettiklerini söylemiştik ama çok da böyle odaklanmamıştım ben Sheffield'a. Odaklanan var mı da bilmiyorum yani. Bu başarı gelene kadar. Ama sonrasında bakmaya başladık. Zaten 2015'te bu takımı aldığında Chris Wilder, takım Ligue mücadele edilen bir takım. Sonra abi bir Basamak atlıyorlar, Championship'e giriyorlar ama kadro kalitesi, kadroya ödenen para yani ligdeki takımların 3'te ikisinden daha az. Orada da böyle bir favori değil falan. Ama bir anda bir oyun ortaya koyuyorlar 3-5-2 ama di- değişik de bir 3-5-2. Ve bir e, basamak daha atlayıp Premier Lig'e geliyorlar. Ya burada mesela çok garip bir 3-5-2'leri var. Ben Arsenal maçını izledim, izlememiştim. Bu program öncesinde döndüm bir daha izledim. Zaten son maçına bakmıştım. Yani savunmadaki üçlünün ikisini zaman zaman yani daha doğrusu biri atağa çıktığında diğeri bekliyor. Diğeri atağa çıktığında diğeri bekliyor. Ya yani savunmadaki üçlüden abi biri ileri gidiyor her ucumda. Yani şeyleri o üçlünün ısı haritasına bak. Yandaki ikilinin ısı haritası abi kanatlardan böyle geriye gelen çok ilginç bir oyu tarz. Ben hani böyle bir şey görmemiştim hiç. Ve öyle yaparak kanatlarda özellikle çok etkili oluyorlar. Kanatlarda üstünlüğü yakalıyorlar. Oradan orta geliyor falan filan. Böyle ilginç bir yapısı var. Zaten bunu çok övmüşler. Bir iki analiz falan da okudum. Çok ilginç bir taktik. Yenilikçi bir taktik. Bir parantez
0: açayım bu arada. Ersun Yanal ilk Gençler Birliği sezonunda 2003'te buna benzer bir şey. Deniz Barış, El Saka ve 3. stoperi hatırlamıyorum ama böyle yapardı. Deniz Barış bayağı orta saha gibi oynardı. Zaten kendisini sonra Fenerbahçe'ye... ...gönderen performans da buydu Hı-hı. aslında. Hani orta sahada... ...hani hep arada konuşuyoruz ya... Gegenpressing Fatih Terim ilişkisi gibi... ...burada da bir Ersin Yonal referansı şey yapılabilir yani... <gülüyor> <gülüyor> ...çıkabilir ortaya.
1: Ama bunlar işte... ...yani direkt böyle çizgiye doğru, kanada doğru... ...gidiyorlar ve hucuma kanattan katılıyorlar. Yani ısrar etedeleri gerçekten çok ilginç. Hani bizi dinleyenler hemen girip bakabilirler. Yani orada bir ilginçlik var ama... ...bence hani hücumundan çok savunmasıyla... ...bu takım buralara kadar geliyor... ...ve savunmada da o 3-5-2... Hani rakibi karşılarken 5-3-2 çok acayip bir e, blok yapıyor. Ama bence önemli olan nokta herhalde şu öndeki üçlünün yani beşlinin önündeki üçlü işte Lundström, Norwood ve Flake zaman zaman Freeman da oluyor bu. Orta alanda ikinci bölgede rakibi öyle bir karşılıyor ki öyle bir pres var ki o noktada. Ben özellikle Arsenal maçında sonra döndüm Chelsea maçının biraz uzun özetine baktım falan. Yani orta sahada top çıkarmak istiyor. Mesela o marja Giorginio yapmışlar. Ondan sonra şaka ve e, Gendouzi'ye falan. Öyle bir pres yapıyorlar ki yıldırıyorlar. Oradaki üçlüğün kullanımı da çok bence özel bir şey yapıyorlar. Yani tam arkaya gelmeden pozisyon zaten orada bir öldürmeye çalışıyorlar. Ve yani bu taktik çok işliyor. Zaten Sheffield'ı da Leicester'la birlikte ligin en az gold yiyen takım haline getiren bence özel nokta. O üçlü gibi geliyor bana.
0: Evet ligin en az gol yenen takımı en az atan da takımlarından bir tanesi. Hani Burnley'den bile az gol atmış durumdalar. Etkileyici performans. Leicester dedin istersen oradan hemen topu Çağlar'a atalım.
1: Ee, Çağlar Cenk, <gülüyor> beraber konuşalım gururlarımız. Aynı evet. gün e, evet. golleri attılar. Çağlar'a başlayalım evet o hani orta e, köşe vuruşundan gelen golle düğümü. Palace düğümünü açan bir gol atmıştı. İkisini beraber değerlendirelim. Cenk de artık bence bununla bir mesaj verdi yani beni kadroyu da almadın ama bende en azından bir yetenek var. Beni bir düşün 11'de olmasa bile bu kadronun bir parçasıyım mesajı verdi. İki oyuncu bayağı bir mutlu
0: etti herhalde bizi. Evet o hafta sonu herhalde bütün Avrupa'daki neredeyse tüm Türk futbolcular gol attı ya da asist yaptı. <gülüyor> Tam bir Türk hafta sonuydu. Ee, şimdi Leicester zaten arada 9-0 ve 5-0'lık iki tane muazzam galibiyetleri var ama... Sürekli olarak bu kadar aslında fazla gol yağdıran bir takım olmayabiliyor. Yani tabii Crystal Palace liginin en sağlam takımlarından bir tanesi, klasik bir metodik bir Roy Hodgson takımı. Dolayısıyla burada hani kritik bir bir gollü bir galibiyet gerekiyordu. Son dakikalarda iki de oldu zaten de. Bu golün çağlardan gelmesi hoş oldu çünkü çok nadir gol atan bir oyuncu Leicester kariyerindeki ilk golünü attı. Fakat biz burada sezon karması yaparken de şu ana kadar ki karmayı yaparken de Çağlar'dan bahsetmiştik. Hani sadece torpil geçmediğimizi de vurgulamıştık. Taraftarın da kendisine sevgisi bir başka. Medyada çok geniş yer buluyor evet. artık.
1: Özel bir röportaj da verdi. O da baya bir gündem oldu.
0: Londra'da yaşayan ve bizi çok da dinleyen bir Kerem Arsal isimli arkadaşım. Crystal Palace hayranıdır. Her maçlarına gidiyor. Bu ki hani maçtan direkt Insider verdi. Yani dedi ki Çağlar sevgileri çok başka. Üç tane ayrı besteleri var sırf <gülüyor> Çağlar için yani. Ee, zaten bunu sosyal medyada dediğin gibi şey yapılıyor, vurgulanıyor. Ama aynı zamanda savunmayı yönlendiriş orada gerçekten genç yaşına karşın general gibi. Ve bir anlamda takımın aslında hani yıllanmış isimlerinden bir tanesi de değil. Sezon başında kimse ilk 11'de direkt oynamasını bile çok beklemiyordu işte Harry Maguire sonrası falan. Doğal olarak o liderliği üstlenişi çok etkileyecek. Hani gol bu hafta kreması oldu ama zaten sezonun en başarılı isimlerinden bir tanesi. E Cenk geçersek Cenk Everton'a geldiğinden beri açıkçası hani bir varoluş savaşı veriyor ve ama Cenk'in hikayesi biraz budur. Evet, Beşiktaş'ta aynen. da böyleydi. Hani hep üstü çizildi yani hep ikinci forvetti ya da bazen üçüncüye düştüğü bile oldu hani. Sadece işte ne bileyim Mario Gomez değil mi? Mustafa Pekteme'yi bile bekledi ama hani başını önüne eğip ç- çalışan bir oyuncu Cenk'in hikayesi budur.
1: Yani... Cenk bir de şeydi abi oyunun içinde evet golü attı Burada arada calvert bayağı bozdu Cenk'i ama evet. buna <gülüyor> rağmen golü attı ama bir yandan da o Andre Gomez'in ayağın kırıldığı pozisyonda ilk önce Andre Gomez'e gitmesi sonra sonra ağladı onun
0: yanına Hı-hı. gitmesi. O da çok bahsedildi bu arada. Yani evet. Twitter'da falan çok gördüm bunu. Maçın zaten yani çok enteresan bir maçtı. Birkaç kere işte vara gidildi gidilmedi falan yani André Gomez pozisyonu öncesinde de. Hani tam bir yine Manchester United Arsenal maçı öncesi El Sakiko denmişti. Bu da öyle bir maç. Yani kaybeden hocanın kovulması en azından koltuğunun sallanması gündemdeydi. Zaten çok yoğun bir maç. İçinde birkaç tane böyle var tartışması oldu. Abi varayış ee, girme rezalet evet, mi
1: gerçekten
0: ya. <gülüyor> Everton geride bir de üzerine çok korkunç bir sakatlıkla Andre Gomez'i kaybettiler. Yani, yani. Everton için olabilecek en kötü senaryo gerçekleşiyordu. Bugün bu arada açıklama yaptı Everton. Hani operasyon çok başarılı geçti. Herkese Hı. desteği için, moral mesajları için teşekkür ederiz diye. Hani gerçekten insanın içini hani böyle yakan bir sakata her gören hani biz de dahil olmak üzere bir an böyle başını çeviriyor falan. Cenk ilk başta Andre Gomez'i teselli ediyor yerdeyken. Ama sonra başından bir hışımla kalkıyor. Ben ilk anda şey diye düşünüyorum yani sona gidip sen ne yapıyorsun diyecekti. Ama sonu o halde görünce teselli etti. Bence o hmm. kritik durumda o gösterdiği karakter etkileyiciydi. Ee, tabii bu aslında tekrar tekrar izleyecek şeyim yoktu ama aslında Oriye'nin temasıyla, çarpışmasıyla diyelim. Aslında sanki... O sakatlık gerçekleşiyor. Evet. Yani sonun başına kaldı. Evet da bu arada o kırmızı karta da itiraz etti. Çünkü hakem aslında sarı kart gösterecekti ama sakatlığı görünce o da etkilendi. Evet, kırık
1: ayağı görünce kırmızı çıkardı. Aslında, aslında yani, kırmızılık
0: evet, değil. Muhtemelen polisim. o ceza kaldırılacaktır. Yani o kırmızı kartın kaldırılacağını tahmin ediyorum ben. Yani böyle çok enteresan yoğun bir maç. Artı Hı-hı. 12 verildi. O 12 dakikanın 7.sini biterken Cenk o gol attı. E çok uzun zamandır da gol atamıyordu ligde. Zaten çoğu zaman kadroya bile girmiyordu. Hep söylüyorum yani ben Cenk tamam Moise Kean varken belki ikinci forvet olabilir ama Calvert lewinden kötü bir forvet değil hmm. ama hani oyun sistemi onun kattığı bazı şeyler. O fizik gücü ve mobilite Cenk'in sağlayabildiği şeyler değil. Everton da sürekli böyle hani çift forvet olsun da sağdan soldan bindirelim diye oynayan bir takım değil. Dolayısıyla Cenk istediği rolü bulamadı orada bir türlü. Ama bu golü atma ona bir kredi verecektir şu anda artık. Evet. Yani. Marco Silva'nın kafasında şey var yani şu anda. Ee, bir de koltuğunun da son anda hani evet, kurtaran, kurtaran oyuncu bile. Evet kurtaran bir tanesi oldu. Evet. Bir de bu şimdi şeyi de yaratacak. Duygusal olarak takımı bir kenetlenmesine tamam. de sebep olacak. Yani bir oyuncuyu kaybettiler. Klits orta sahanın en önemli oyuncusunu aslında kaybetmiş oldular ama bir anlamda takımı yeniden bağlayan bir hikaye oldu. Cenk adına da pozitif pozitif noktayla bitmiş oldu hafta.
1: Evet haftayı böyle bitirelim. Hafta sonu bizi gerçekten çok güzel bir mücadele bekliyor. Bugünden itibaren ona yoğunlaşmaya başlayabiliriz. Biz e, önümüzdeki hafta yine burada olacağız. İngiltere Premier Ligi'ni değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.